0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
2: À Montréal, c'est assez fréquent de se faire servir en anglais dans certains commerces. Et là, il semble que la tendance un peu vexante soit rendue à Québec. L'ancien maire de Québec City, Régis Labombe en a tiré une chronique savoureuse pour sa chronique dans la presse de ce matin. Ça s'intitule « Histoire de croquettes ». Il est au bout du fil. Salut Régis! <rire> <Comment ça va>? <rire> <rire> Très bien. Écoute, euh, donc, tu t'es ramassé dans un resto de malbouffe avec ta petite fille à Québec. Tu voulais des croquettes. Puis ça s'est pas passé en français. C'est quand même surprenant.
3: Ben, écoute, euh, finalement, ça, ce sont des philippins qui, okay. euh, qui m'ont répondu. Ils ont été tout à fait corrects. Le seul problème, c'est qu'on ne se comprenait pas. Alors, euh, à un moment donné, le gérant ou je ne sais qui, qui était visiblement d'origine québécoise francophone, est venu relier le cas. Mais euh, c'est la première fois où ça m'arrivait, moi, à Québec. Hein? J'ai été surpris, oui et non, parce qu'on savait bien qu'éventuellement, ça allait nous rattraper tout ça. Mais quand même, euh, dans Québec, la blanche, euh, ça, on reste bête. Hein?
2: Mais, mais comment t'expliques ça qu'à Québec, où, écoute, vraiment, il n'y a pas le même phénomène d'immigration qu'à Montréal, comment t'expliques que dans un restaurant, t'arrives pas à te ser faire servir en français?
3: Tu sais, Québec, ça fait, on, on a vécu le plein emploi bien avant les autres villes, les grandes villes canadiennes. Peut-être pas à Calgary, éventuellement. Mais euh, ça fait longtemps qu'il manque de personnel ici. Alors, ce qu'on voyait, c'est des, des, des jeunes qui étaient de plus en plus jeunes qui servaient dans des restaurants. Puis éventuellement, bien, ils ont manqué de monde. Et donc, ils vont chercher euh, des gens à l'extérieur du pays pour remplir ces postes-là. Alors, c'est aussi simple. Et moi, je suis convaincu que ce restaurant-là, entre autres, là où je, où je suis allé, s'ils ne sont pas là, il n'y a plus de restaurants. C'est pas bien compliqué, il n'y a plus de monde. Alors, je pense que vous le constatez ailleurs. Mm. Tu sais, quand je fais Montréal-Québec ou l'inverse, arrivé à Drummondville, passé 8-9 heures, là, on n'a plus rien. Hein? Alors, les restaurants sont fermés. C'est ça, la réalité. Et à Québec, on est rattrapé par ça.
2: Régis, tu t'écris tu, dans la chronique que ta première réaction, ça a été d'être fâché. Puis après ça, avec le recul... C'est une certaine compassion qui t'envahit face à ces deux employés-là qui ne parlaient pas français. Comment t'es passé d'un extrême à l'autre, si on veut? Ben, écoute, écoute, j'ai pas fait de crise, là, mais
3: je connais un peu là, parce que ça ne me tentait pas de le régler en, en anglais. Je savais que je pouvais le faire, mais maintenant j'ai dit non, on fera pas ici à Québec. Quand j'ai eu terminé, parce que écoute, il n'y a, a pas eu de bataille, là. Mm -hmm. Quand j'ai eu terminé, je me suis dit, moi, tu tu mort, ce monde-là? Ils sont partis de tellement loin pour euh, améliorer leur destin, leur vie. Puis moi, avec mes craquettes, je bougonne parce qu'on se comprend pas. Puis je vais y avoir pareil éventuellement. cétait tu vraiment nécessaire de bougonner? De même, on a affaire à des... On oublie toujours qu'on a affaire à des humains. Hein? La, la, la dame qui était très correcte, qui m'a répondu, c'est un humain, cette femme-là. Afin de sortir de la merde dans la vie. Le gars qui est venu parler par après c'est la même affaire. Puis le livreur de pizza au Super Bowl, là, c'est la même affaire. Ce gars-là avait les yeux effarés. Parce que, le, le, quelques jours après, pour le Super Bowl, nos pizzas ont été livrées par quelqu'un qui ne comprenait pas le français et parlait quelques mots d'anglais. Et le gars, il avait les yeux dans le vide, effarés comme un chevreuil devant les, des, des phares. Il se démerdait. Il était visiblement en mode survie. C'était inhumain, lui. C'était inhumain. À un moment donné, il faut revenir aussi à ça. Moi, il n'y a pas plus francophile puis comment dire, j'ai voté deux fois oui à, aux deux référendums. Je vais travailler pour le PQ à l'époque, mais quand même, je suis avant un humaniste, avant d'être, euh, comment dire, un, un patriote, hein? Alors c'est ça le problème qu'on a. Mais maintenant, il faut que les lois sur le français soient de plus en plus, toujours plus difficiles, en ce sens que les gens ne puissent pas, les immigrants ne puissent pas passer à côté, qu'ils doivent apprendre, apprendre le français, mais quelque part quelque part, si on est en déficit de personnel, c'est toujours pas de leur faute à eux autres, là. hein? Mais Régis... Alors, si on est en déficit de personnel qu on qu'on a besoin de monde, ce sont les décisions qu'on qu prend collectivement. Hein?
2: Régis, tu poses la question générationnelle face à ce réflexe là de 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 s'attendre à ce qu'on soit servi en français partout au Québec puis tu dis écoute l'idée c'est pas de lâcher prise mais est-ce qu'on procède encore ma génération et moi et puis tu dis tu te décris comme un boomer de la bonne manière penses-tu que les jeunes générations sont beaucoup moins disons sensibles à la question du français que ta génération la mienne pouvait l'être
3: il n'y a, a aucun doute là-dessus. C'est pas qu'ils sont moins sensibles, c'est qu'ils sont plus universalistes. Pour eux, le monde s'est élargi. Le, moi, le, le monde, le monde quand j'avais 18, 21, 23 ans, il était quand même assez restreint, ce qui n'est pas leur cas. Ils ont accès à tout facilement. Bon, c'est inutile de revenir sur Internet. Mais les jeunes ne sont pas dans le même moule. Ils pensent pas comme nous autres. Nous autres, on est quelque part, souvent... Des rêves de tout, parce qu'on a vécu les deux référendums, on a adoré l'évêque, on a aimé Bouchard, on a tripé sur mais les autres, ils sont pas là. Ils sont ailleurs. Ils pensent autrement. Le problème, c'est que c'est encore nous autres qui sommes au pouvoir. De moins en moins, quand je regarde à l'Assemblée nationale, ça commence à rajeunir, mais pas tant que ça. Tu sais, monsieur, monsieur... Puis quand je vois les partis politiques hein, qui se battent pour aller chercher des comtés régionaux en faisant entre nous du au minimum de la xénophobie puis quelque part du racisme, je me dis, et tabaroua. Puis là où sont les jeunes, où les jeunes sont plus concentrés, c'est-à-dire dans les milieux urbains, ils ne votent pas pour la CAQ généralement. Ils ne votent pas pour des gens qui ont son, cet état d'esprit-là. Alors la jeunesse, oui, elle pense autrement. Par exemple, elle va voter Québec solidaire. Par exemple, on verra aux prochaines élections. Mais cette espèce de combat de coq-là pour aller chercher des franco-régionaux, les jeunes sont pas là. Ils sont pas là. Après, les jeunes urbains ne sont pas là et ils sont à majorité.
2: Toujours un plaisir de t'entendre parler de croquettes ou autre chose. Merci beaucoup, Régis. <rire> OK, salut. Euh, salut À la prochaine. Régis Labaume, ex-maire de Québec, et désormais agent libre du commentaire. Et euh, on peut lire ses chroniques dans la presse. Vous écoutez Patrick Lagacé, en accéléré. On va parler de se protéger sur les réseaux sociaux, protéger des éléments de notre vie privée, euh, protéger nos comptes aussi, parce qu'il y a des gens qui se font littéralement pirater leurs comptes et après ça, pour retrouver le contrôle de ces comptes-là, Facebook, Instagram, etc., ça peut être la croix et la bannière. On va parler de tout ça avec Julien Test-Arnois, il est fondateur de Réseau Locke. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, exercice de transparence totale, euh, Julien Test-Arnois est le fils de notre ami et collaborateur ici à l'émission, le journaliste à la recherche François Arnois Bonsoir. Allô, Patrick. C'est drôle parce que euh, je t'écoutais parler tantôt pendant la pause et j'ai l'impression d'entendre ton père. Bon, ça, <rire> c'est mes bébêtes à moi. Donc, félicitations euh, pour ce guide-là tu te lancer. C'est un guide en six parties qui s'adresse aux gens qui sont sur les six plateformes principales de réseaux sociaux. Fais le résumé de, euh, de ces de ces plateformes-là.
4: Oui, mais en fait, c'est vraiment pour aider le grand public à comprendre les paramètres de sécurité et de confidentialité qui sont disponibles sur les réseaux sociaux parce que toutes les plateformes ont des paramètres qui sont disponibles. Mais je constate que les gens, souvent, n'ont pas connaissance qu'ils existent. Donc, ben, ils ne vont pas les utiliser. Et c'est là que ça amène plusieurs erreurs au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux. Fait que moi, je me suis dit j'allais faire une série de six guides numériques. Donc, comme tu disais, un ouais. pour chaque guide. Pour vraiment tout rassembler au même endroit. Pour aider les gens à concrètement mettre en place les bonnes pratiques sur leurs réseaux sociaux.
2: OK. Qu'on soit donc sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat, X. C'est à peu près toujours les mêmes conseils que tu donnes. Oui, tout à fait. OK. Conseil numéro un qui vaut, euh, disons, de l'or, les gens devraient appliquer pour s'éviter beaucoup de troubles, c'est quoi?
4: En termes de sécurité, c'est activer le double facteur d'authentification. On en parle beaucoup pour les comptes de banque, pour diverses comptes, mais on oublie souvent les réseaux sociaux, alors que c'est la meilleure protection en termes de sécurité. Parce qu'il faut comprendre que sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup des attaques opportunistes. Donc, pour faire simple, les fraudeurs ou les pirates vont pas viser un compte en particulier. Ils vont plus essayer de rentrer sur un compte et une fois qu'ils sont rentrés, ben là ils vont voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Donc ça fait en sorte que tout le monde est un peu une cible potentielle. Donc niveau sécurité, c'est assurément la meilleure option activer le double facteur d'authentification sur tous ces comptes.
2: Explique pour les gens qui seraient des techno-nouilles, y en a euh, et je m'inclus là-dedans parfois là. C'est quoi la double authentification
4: En fait, c'est quand on va demander une, une validation de son identité après avoir rentré le mot de passe et son identifiant. Donc les plus courants, ça va être de recevoir un code à six chiffres par SMS ou on peut aussi, ce qui est une meilleure option, c'est d'utiliser une application génératrice de code comme Google Authenticator ou Microsoft Authenticator. Et de là, ben, c'est un peu pour confirmer notre identité. Donc, si, par exemple, un fraudeur réussirait à trouver notre mot de passe, ben, si on a mis en place le double facteur, il sera bloqué et il ne pourra pas rentrer, somme toute, sur le compte.
2: Donc, si on n'a pas l'authentification à double facteur, euh, si on découvre le mot de passe, on peut rentrer dans le compte
4: et reprendre voilà. en prendre le contrôle. Voilà, c'est souvent le, le, le cas typique d'une attaque sur les réseaux sociaux. C'est souvent que le fraudeur a juste réussi à trouver le mot de passe parce que ben, souvent, les gens vont mettre le même mot de passe pour plusieurs comptes. Et donc, s'il n'y a pas de protection supplémentaire, ben oui, une fois qu'il est rentré avec le mot de passe, il rentre. Et de là, ben, niveau sécurité, après ça, oui, tu perds ton compte ça peut causer beaucoup de problèmes.
2: Mais Julien, ça, ça fait des années que les, les plateformes, même les, 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 euh, les fournisseurs de services de courriel offrent l'authentification à deux facteurs. Moi, je pensais que tout le monde savait que, ben, écoute, c'est une des meilleures façons de se protéger. C'est pas le cas?
4: Mais le, en fait, les gens sont au courant, mais c'est comme si les, pour les réseaux sociaux, c'était Ah, ben non, ça, c'est pas nécessaire. Euh, comme si les gens sous-estimaient l'intérêt des cybercriminels envers les réseaux sociaux. Mais du moment que tu comprends que non, ils sont bien intéressés par les comptes, ben un peu, ça peut. Donc, ça va de soi de le mettre. Mais oui, souvent, les gens, c'est comme tes réseaux sociaux, c'est le fun. Oui, mais il y a aussi des choses à mettre en place pour, pour, se, pour se protéger. OK. Puis c'est quoi l'intérêt
2: pour un cyber pirate de, de voler l'identité numérique, le compte Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn de, de quelqu'un? comme ça, au hasard. Que, que, C'est quoi son intérêt?
4: Ben, pour le grand public, ça va surtout être de faire de l'usurpation d'identité en ligne, donc de juste se faire passer pour la personne, puis utiliser le lien de confiance qu'elle a avec ses proches ou les gens qui sont abonnés ou qui sont amis, euh, pour ça, ben, commettre d'autres fraudes. Donc, par exemple, tu es de demander de l'argent ou tu es de... J'étais envoyé de, du spam à, à tout le réseau. C'est sûr que LinkedIn, ben, comme c'est un réseau professionnel, l'usurpation d'identité devient de plus en plus intéressante pour des fraudeurs. Mais sinon, c'est vraiment juste de, oui, prendre le contrôle du compte puis commettre des actions qui sont, ben, qui, qui, qui ne respectent pas les règles des plateformes d'utilisation. Mais Comme c'est le compte d'une personne et non le leur, bien, il risque rien. Ou sinon, bien, il y a aussi évidemment d'utiliser le compte personnel pour aller attaquer les entreprises. Parce qu'on sait que souvent les entreprises déjà les réseaux sociaux avec des comptes personnels. Oui. Donc si un fraudeur réalise que le compte personnel est utilisé pour gérer une page d'entreprise, Bien, tout de suite, il va aller attaquer la page d'entreprise et les ressources. Donc, si tu as des comptes publicitaires, bien, ça peut amener beaucoup plus loin, comme on le voit dans certains euh, certains articles. OK. C'est quoi
2: ton point de vue sur la diffusion de photos, de que ce soit de nos photos, des photos des membres
4: de notre famille, de nos enfants? Est-ce que c'est dangereux? Bien, en fait, je pense que je c'est correct de le faire si on le fait de la bonne manière. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup, justement, ça c'est une des grandes erreurs, c'est que les gens partagent tout de manière publique sur les réseaux sociaux. Il faut comprendre que quand on partage quelque chose de manière publique, c'est accessible à la planète à travers le monde. Peu importe es où dans le monde, si tu mets sur Facebook une photo avec le mode public, tout le monde peut le voir. Donc, si tu veux mettre des photos de toi ou bon, des, des photos de famille ou même des, des informations, ben, tu peux le faire, mais fais-le de manière contrôler en utilisant les options d'audience qui permettent de choisir à qui tu veux rendre accessible l'information. Et si tu utilises ces paramètres-là, ben, tu peux par exemple publier des, des photos de toi C'est juste tes amis qui vont les voir. Si tu un compte Instagram, TikTok ou X, tu peux mettre l'option de compte privé. Quand c'est un compte privé, ben, ça faut faire une demande d'abonnement pour accéder à ton compte. Donc là, tu as un bien meilleur contrôle sur qui a accès à ce que tu mets en ligne. Donc ça oui, c'est possible de mettre en ligne des informations ou des photos, mais ben, il faut le faire de la bonne manière, et ça, ben, ça passe par ne pas le faire de manière publique sur les réseaux sociaux.
2: Est-ce que les plateformes répondent bien quand on se déclare victime d'un vol de compte
4: Oui, non, c'est c'est ça que les, pour le grand public, c'est très compliqué. Il faut comprendre que quand tu fais pirater ton compte, euh, c'est des formulaires qui sont validés par des robots. C'est pas un humain qui va être en arrière oui. pour valider si c'est bien toi ou pas. Donc ça, c'est ça que quand tu perds ton compte, si le fraudeur a le temps de changer ton courriel, et ton numéro téléphone. Bonne chance. Euh, c'est vrai que ça va être autant Facebook... Tu n'as pas de truc euh... à
2: nous donner pour contacter Facebook directement? Euh,
4: c'est un peu ça le gros problème, c'est que il ben n'y a pas de numéro de téléphone, de courriel, ça, il faut toujours s'enlever la tête. Il n'y a pas de numéro direct pour les particuliers, ça n'existe pas. Là. Euh, quand tu es abonné à MetaVerified, euh, tu peux contacter le support, mais il faut que tu aies accès à ton compte. Fait que ça, c'est un peu mal fait, c'est que tu perds ton compte, tu ne peux pas le contacter. Fait On s'entend que ça ne sert pas à grand chose. Fait que non, honnêtement, il n'y a, a pas de. Oui, il y a un service à la clientèle, mais souvent, ça passe par des formulaires. Je dans mon guide, il y a une section comme Quoi faire si son compte a été piraté. Puis ce qu'on peut voir, c'est qu'on est un peu dépendant des plateformes elles-mêmes qui, oui, si, si elles veulent t'aider, mmh. elles vont t'aider. Mais bien souvent, l'aide est, est très difficile à avoir. Là. Julien
2: Test-Arnois, je rappelle que tu es fondateur de Réseau lock et, et là, tu as publié sur ton site Réseau lock là, une série de six guides pour euh, se protéger. Est-ce que c'est un mythe qu'il y a des voleurs qui essaient de trouver des informations sur les déplacements des gens? Par exemple, des gens qui vont s'en aller en voyage et ils se disent, OK, si je trouve l'adresse de la maison
4: de cette personne-là, la maison est probablement vide, je vais aller la vider. Alors non, c'est bien réel. En effet, vous comprenez autant sur Facebook que sur Instagram, si tu publies des photos de vacances, ben, par exemple sur Facebook, tu as mmh. l'option à propos, tu peux mettre la ville où tu habites. Euh, bon, ben, Si quelqu'un a mis son nom, prénom, nom de famille exact, la ville où il habite de manière publique, puis il met des photos, par exemple, devant sa maison, où tu peux voir le, le numéro civique, ce que je vois très souvent, ben, un fraudeur, avec les pages on les trouve l'adresse en quelques secondes. Et de là, ben, s'il si surveille les réseaux sociaux, et que la personne indique aussi de manière publique au lieu de... Choisir l'audience, hmm. qu'elle est partie en vacances, ben oui, aller, aller voler quelqu'un, ça, ça devient un peu un, un jeu d'enfant. Donc, non, c'est pas un mythe, ça arrive pour vrai.
2: OK. Est-ce que tu conseilles aux gens de se prendre des pseudonymes, de ne pas mettre leur vrai nom sur leur compte?
4: Alors, ça, c'est aussi la pire <rire> erreur, parce que le problème, c'est que si, mettons, tu te fais prêter ton compte puis qu'il y a un problème, pour valider ton identité, les, toutes les plateformes demandent oui. une pièce d'identité. Si tu même pseudonyme, là, ils ne vont jamais valider avec la pièce d'identité, fait que là, tu es sûr que tu perds ton compte. Fait que non, il faut mettre son vrai nom, son vrai prénom. Euh, parce que dans ben, le cas de problème, oui, ils pourront juste pas valider ton identité, donc là, ça veut dire perdre son compte. Euh.
2: Qu'est-ce que tu ouais. fais pas toi, spécialiste de la cybersécurité, sur tes réseaux sociaux, en particulier et sur Internet en général
4: Sur les réseaux sociaux, mais en fait, moi, tous mes comptes que je peux les mettre privés sont privés. J'ai mon cercle d'amis que je connais, puis ça c'est réglé. Euh, c'est ça que d'abord. Dès qu'on me propose de mettre une information, si c'est pas essentiel, ben je la mets pas. Par exemple sur Facebook, on peut mettre la ville où on habite, euh, t'es quelle école secondaire on est allé, ben tout ça, ça peut être des questions de sécurité pour d'autres plateformes. Donc si c'est pas essentiel de mettre l'information, ben mettez la pas. Ça sert à rien d'aller la mettre même par sa mmh. demande de le faire, faites le pas. Fait que ça moi bon, c'est ça que quand c'est pas nécessaire de le mettre, je le mets pas. Puis ben évidemment double facteur, <rire> c'est aussi en place sur tous mes comptes. Mais après ça, je voudrais j'ai un peu une utilisation. comme tout le monde, et je, je mets des photos, je publie des, des stories et tout, mais je le fais de manière contrôlée. Donc, donc aucun
2: public ouvert, euh, aucun aucun profil ouvert à tous les publics.
4: Non. Jamais. Non. Fait qu'en fait, si vous rendez sur mes comptes, vous, vous, on peut me trouver, mais vous allez voir le nom, prénom, une photo de profil, c'est tout. Alors que si tu vas sur mon compte, puis t'es ami, tu vas voir que je suis plus beaucoup de choses, mais c'est justement réservé à mes pis, amis. Puis j'imagine que t'acceptes pas de demandes de gens que tu ne connais pas. Exactement. Ça, c'est aussi une erreur qu'il ne faut pas faire.
2: Très intéressant. Rappelle-nous où on peut trouver ces six guides de protection numérique.
4: Alors, directement sur mon site, donc grisoloc.com, r e s, -S o il y a la section nos, nos guides et il y aura les six guides directement accessibles <rire> gratuitement, on le rappelle.
2: Fascinant. Merci beaucoup d'être nous voir. Merci à toi. À la prochaine, c'était Julien Test, arnois fondateur de Réseau Loc.
1: Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
2: Il y a deux, euh, il y a deux projets de transport, de mobilité dans la région de Québec qui ont fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. Le troisième lien d'abord, euh, qui a été promis, qui a été euh, résilié et qui est revenu d'entre les morts à la faveur d'une défaite électorale de la CAQ dans Jean Talon lors d'une élection et il y a aussi le fameux tramway. La carte qui n'était pas très chaude à l'idée d'un tramway. Et là, vu l'explosion des coûts, coups, ben, on a un peu mis euh, ce projet de tramway sur la, sur la glace. Et ce que le gouvernement Legault a fait, c'est qu'on a demandé à la Caisse de dépôt d'étudier tous les scénarios de mobilité dans la région de la grande capitale. Et la Caisse doit revenir avec un plan d'ensemble à présenter au gouvernement Petit hic, aujourd'hui, ben, on a appris que le gouvernement du Québec a mis en ligne une consultation pour savoir ce que les gens de la région de Québec pensent euh, des défis de mobilité, de ce qu'on devrait avoir comme, euh, comme par exemple, comme projet structurant de transport en commun. Ça fait lever beaucoup de sourcils. Pourquoi? Notamment parce que les gens votent, disons, répondent à un questionnaire, et vous pouvez, voter, vous pouvez répondre à ce questionnaire-là autant de fois que vous le souhaitez. Il n'y a pas de contrôle d'identité. Donc pas besoin de faire un dessin si vous voulez vraiment 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 un troisième lien ben vous pouvez voter vraiment 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 souvent même affaire si vous êtes un tripeux de tramway sauf que le mot tramway ne revient pas du tout euh, dans ce questionnaire on parle de tout ça avec Christian Savard le directeur général de Vivre en Ville Monsieur Savard bonjour D'abord, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une consultation quand il y a déjà une sorte de consultation qui est en cours, euh, qui a été confiée par le gouvernement à CDPQ Infra?
5: Euh, on ne va pas tourner autour du pot. C'est pas, euh, c'est pas une véritable consultation. Euh, vous avez déjà nommé en introduction des éléments là, qui, qui en font une, une consultation euh, qui, qui, qui me semble un peu, euh, disons faible, hein, et pas très robuste d'un point de vue de la représentativité. Et, et c'est essentiellement euh, écrit beaucoup pour parler du lien interrive, non pas parler pour l'ensemble de la mobilité euh, pour, euh, pour, euh, pour, pour 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 la mobilité de Québec, par exemple. Euh, ça s'adresse aux gens de Chaudière-Appalaches. Chaudière-Appalaches, hein, ça, ça va jusqu'à Saint-Georges-de-Beau, c'est la frontière américaine. Donc, on peut voir que le bassin d'intervention est très large et beaucoup de questions portent sur euh, les questions de lien de, de de du lien du troisième lien finalement d'un lien routier interrive et avec de manière assez biaisée en disant ah oh, les axes de transport sont saturés euh, qu'est-ce qu'on peut faire donc c'est c'est le début d'un script pour revenir, ramener tranquillement dans l'actualité pour le troisième lien, pour nous mener à une nouvelle mouture pour faire encore une élection sur un autre pont ou un autre tunnel comme ça a été la politique pendant les années au Québec.
2: Mais le mot tramway, là, à moins que je me trompe, n'est pas mentionné dans euh, cette consultation-là, dans le questionnaire, me trompe?
5: Le, le, le questionnaire, non, à a, a priori, parce que le questionnaire en fonction de qu'est-ce que tu réponds sur ton mode principal de transport, de où est-ce que tu viens, ne te pose pas toutes les questions et euh, on n'a pas encore eu le temps. Puis on tu sais, on, on, on sent mal là, de, de se mettre à y répondre plusieurs fois, là, même si vous l'avez dit, il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà fait. Puis on m'indique que le, le, le site est déjà est déjà là, des problèmes techniques, là, puis capable de recevoir de réponses. Là. Donc euh, y, y, on, 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 je ne connais pas tous les tenants et aboutissants, mais pour moi, c'est clairement pas sur euh, le, les projets de transport en commun qui sont davantage propres à la ville de Québec et un peu à Lévis, euh, plutôt que quelque chose qui, qui, qui veut nous amener vers, vous voyez ce que les gens pensent du troisième lien. C'est pour ça que on, nous, on a déjà réagi en disant qu y avait, que, que c'était tendancieux et qu'il y avait des billets dans ce, dans, dans, dans ce sondage-là. Euh, et et c'est basé sur, sur absolument rien de scientifique, sur la science de comment on développe le transport, que ce soit le transport en commun, le transport
2: aussi. Je lisais un texte de Radio-Canada sur cette consultation là, et il y a une prof de l'ENAP, si je ne me trompe pas, qui disait, écoutez, consulter les gens là-dessus, c'est nier la science. Monsieur, madame, tout le monde n'ont pas cette expertise là. Il me semble que c'est un, un, euh, un peu court comme raisonnement. Mais...
5: Bien, je, je, je comprends que... Moi, je suis favorable à qu'il y ait un certain type de consultation, mais il faut que ça soit fait sur des bases un peu solides. Et, et si on revient à la science, et je comprends la réaction de ce professeur-là, parce qu'il faut pas oublier... Souvenez-vous de la conférence de presse d'avril dernier lorsque Geneviève Guilbeault est arrivée à table avec ses gros cahiers d'études pour démontrer, pour dire qu'un troisième lien routier n'était pas nécessaire, était trop cher, euh, que c'est qu'il que, qu y avait une diminution de la circulation sur les ponts, c'est ça qu'on fait un peu dans l'ensemble du dossier. Euh, Qu'il y a une certaine forme de consultation, euh, je, je peux je peux comprendre, mais de la manière que c'est fait actuellement, euh, on, on sait tous hein, qu'un qu sondage là, pour pour quand tu vas avoir la bonne réponse là ça tu peux l'arranger, mmh. <rire> tu peux te poser les questions d'une certaine manière et tu sais que tu vas avoir un certain type de réponse et à la fin, on peut pas que gouverner par sondage, il y a un certain nombre de critères, un certain nombre de au bout de sac qu'il faut prendre en compte et juste tenir faire soutenir ce genre de chandage-là pour faire prendre des décisions, euh, selon moi, et pas, et, et pas la manière qu'on devrait faire les choses. Et je voudrais même que ça a l'air plus une manœuvre pour occuper du temps dans le dossier pour dire à la population vous voyez, on fait quelque chose. Je serais pas plus rassuré si j'étais un partisan du troisième lien aujourd'hui, parce que ça me semble pas être inscrit dans un vrai plan de match pour arriver à un projet. Parce que y a, ça existe, il y a des processus normaux de planification. Tu fais une étude d'opportunité, euh, après une étude de faisabilité, <rire> après ça tu fais des plans de vie. Et tout ça semble court-circuité pour une consultation euh, qui m'apparaît plus une opération politique, une Véritable étape là, vers un, un prochain projet. Euh, surtout de la manière que c'est mené. C'est vrai que la manière que c'est mené, c'est peu scientifique. Et c'est vrai que, monsieur, madame, tout le monde, il y a des tenants et boutissants qui ne connaissent pas et on ne peut pas leur poser
3: n'importe comment une question.
2: Merci d'avoir été avec nous, monsieur Savard. Bonne journée. Merci. Christian Savard qui est directeur général de Vivre-en-Ville. Je le mentionnais tantôt, notre journaliste à la recherche Stéphanie Gagnon est allée voir le formulaire de consultation là, qui a été mis en ligne par le gouvernement du Québec et tout ça est géré par la firme Somme et Stéphanie a rempli le formulaire trois fois. Euh, ça donne une idée. On sait que c'est un débat qui est polarisé, polarisant, pas juste à Québec mais un peu partout au Québec. Donc des groupes qui vont s'organiser pour pacter, on peut pacter des assemblées euh, dans le monde syndical. Là euh, ce formulaire là semble-t-il qu'on peut le pacter. Déjà ça commence assez mal.
1: Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré.
2: On est le 27 février et aujourd'hui à Montréal, ben le record de température maximale pour un 27 février a été largement battu. Euh, le précédent record datait de 2000 11 degrés Celsius à l'époque il y a 24 ans. Aujourd'hui, on a atteint les 15 degrés. Il y a des gens qui m'écrivent dans la messagerie pour me dire que euh, en banlieue Boucherville par exemple, c'est 16 degrés. Je lève les yeux vers les euh, téléviseurs qui sont en studio pour, et Radio-Canada, TVA nous montre des gens qui jouent au golf présentement dans la grande région de Montréal. On parlait de tout ça avec Philippe Gachon les climatologues spécialistes en hydroclimatologie professeur au département de géographie de l'UCAM. Professeur Gachon, bonjour. Bonjour, M. Agassiz. D'abord, écoutez, euh, là, il fait chaud. Mercredi soir, pour 24 heures, les températures vont replonger. Ça va ressembler à février, mais vendredi, 1 degré. Samedi, 9 degrés. Dimanche, 11. Lundi, 11. Mardi, 12 degrés. C'est déréglé. On dit souvent, professeur Gachon, qu'il ne faut pas confondre météo et climat. Est-ce que c'est vrai en cette fin février?
6: Eh bien, le climat, en fait, pour faire une petite définition euh, courte, c'est ni plus ni moins que l'ensemble des séquences météorologiques qui affectent le lieu, par exemple Montréal, sur une période de 30 ans. C'est comme ça qu'on définit une norme climatique. Mais c'est clair que, vous venez de le, le dire, la, la météo est un peu déréglée, on a des variabilités, des changements extrêmement rapides, des anomalies de température, là on vient de, vous venez de le mentionner, des, des records de, de chaleur. Vous vous rappelez aussi au mois de janvier, on a battu non seulement des records de froid dans l'ouest du pays, mais des records de chaleur pour le même mois. Donc, euh, une fluctuation au jour le jour euh, extrêmement importante de des conditions météorologiques qui sont en train en fait euh, d'être modifiées en grande partie parce que le climat se réchauffe. Plus le climat se réchauffe, plus on va avoir aussi évidemment des séquences météorologiques comme celles qu'on est en train de vivre, plus fréquentes, avec des anomalies de température extrêmement élevées comme on l'a en ce moment en plein hiver.
2: Mais quand vous avez pris con, euh, connaissance de la température aujourd'hui, professeur Gachon, le 15 degrés un 27 février, vous êtes un spécialiste du climat, ça vous a inspiré quoi
6: ça m'inspire qu'effectivement, on, on a vécu 2023 tous euh, avec des records aussi un peu partout qu'on a battu. Euh, ça s'est pas arrêté en 2024. On voit des records de température en ce moment. On l'a vu en Espagne, dans certaines régions du monde aussi, euh, pas, mal, euh, pas mal cet hiver aussi. On va certainement battre l'un des hivers les plus chauds depuis euh, le, les relevés météorologiques ici au Canada. Euh, et tout ça dans un contexte où ce qui est, ce qui est problématique, c'est que l'océan se réchauffe de plus en plus. On bat des records pratiquement jour après jour. Or, notre océan qui se réchauffe, c'est notre mémoire de chaleur du système. faut pas oublier que 70% de la superficie de la planète, c'est de l'océan. Plus l'eau se réchauffe, plus l'océan se réchauffe. On voit des réchauffements jusqu'à 2000 mètres de profondeur plus ça augmente la probabilité, évidemment, d'avoir des températures de l'air plus élevées et surtout du côté est de l'Amérique du Nord, parce que nous, on est à côté d'un océan, l'océan Atlantique est en train de se réchauffer de façon assez rapide.
2: On a eu un hiver chaud, on a eu un hiver peu neigeux aussi. Et quel va être le prix à payer, vous pensez, au Québec au printemps et l'été prochain?
6: Alors, déjà à court terme, il va falloir faire attention dans l'est du pays, avec Bonne quantité de précipitations qui vont tomber, donc peut-être d'inondations aussi plus, plus tôt que d'habitude. Alors, effectivement, le manque de neige est, est un problème. Déjà, euh, moi je travaille avec des collègues au service canadien des forêts, tout le monde s'inquiète à travers le Canada de la précocité avec laquelle les, les, euh, la saison de feu va s'installer. Va qui dit moins de neige, dit automatiquement des risques de feu euh, plus importants, parce qu'évidemment, l'eau qui fondra moins que d'habitude euh, va générer des sécheresses plus importantes du sol et dans le sol, et ça, ça peut évidemment engendrer les feux de forêt comme on l'a connu l'année dernière. Il ne faut pas oublier aussi une chose très importante, le, le volume de neige au printemps réalimente une partie évidemment de l'eau qui va s'infiltrer et qui va ensuite, cette eau-là disponible au moment de, de l'été euh, lors des des températures plus chaudes, donc moins de neige, dit recharge de nappe phréatique moins importante, dit potentiellement aussi des niveaux de rivières, euh, de lacs aussi moins importants que d'habitude, donc potentiellement aussi des sécheresses. Donc tout ça est à surveiller effectivement, à la fois pour les feux de forêt, les sécheresses potentielles ou les risques de sécheresses particulières qui pourraient poser aussi des problèmes pour l'agriculture au printemps. Hein. Euh,
2: professeur Gachon, là, vous êtes, si je ne me trompe pas, là, dans le GIEC, le groupe euh, d'experts sur le climat. Quelles sont les prévisions, quels sont les modèles pour les euh, les hivers à venir dans le nord de l'Amérique et est-ce qu'on est en train de vivre la fin de ce qu'on considérait comme l'hiver?
6: Alors, pas nécessairement la fin comme on... Comme on euh comme on l'entend cette année, il ne faut pas oublier qu'on a, on aura d'autres hivers rigoureux aussi. Vous vous rappelez l'année dernière, en cette période-ci de l'année, on avait beaucoup de neige au sol. Il a fait particulièrement froid aussi, en particulier au mois de janvier. Par contre, c'est sûr que plus le réchauffement augmente, plus on a une tendance à voir évidemment des hivers qui vont se raccourcir, des fluctuations de température comme on vit à l'heure actuelle en plein milieu d'hiver avec des redouts et et aussi des, des conditions qui vont être de plus en plus problématiques évidemment pour le ski ou les sports d'hiver et surtout ce qui est inquiétant, ce qui est préoccupant. C'est pour ça qu'il faut surveiller ça. Euh, je le mentionnais à propos de l'océan, mais en fait l'océan a déjà pratiquement atteint ce 1,5 degré. Vous vous rappelez qu'on s'était tous fixés dans les accords de Paris ça veut dire qu'on va peut-être vivre notre 2 degrés plus tôt que d'habitude. Et ça, ça veut dire plus d'extrêmes, plus de vagues de chaleur, plus d'inondations, plus de sécheresses, Et ça, c'est problématique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment passer progressivement, et le GIEC nous l'a dit, mais surtout, moi, je travaille moins avec le GIEC, je travaille plus avec le groupe qui s'occupe des désastres naturels. Nous le dit, il faut passer maintenant dans une gestion anticipative des risques pour être capable de se préparer et réduire les conséquences, parce que le climat se réchauffe plus rapidement, d'ailleurs, que ce que le GIEC Qu'avait anticipé il y a quelques années.
2: Merci d'avoir été avec nous, professeur Gachon. Je vous souhaite une bonne journée chaude. Merci à vous. Au revoir. À la prochaine. Philippe Gachon, climatologue, professeur au département de géographie
1: de lucas Vous voulez plus de balados C-23? Rendez-vous dans la section Balado du 985fm.ca ou dans l'application Comédia. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
0: À part après à part après. <rire>
2: bon, ça c'est l'audio d'une vidéo qui est en train de faire le tour de l'internet euh, québécois. C'est une vidéo d'une attaque de dinde sauvage à Louisville en Mauricie. C'est devenu viral les deux femmes vous l'avez entendu, euh, commande ce qu'elle voit. Puis ce qu'elle voit, c'est un monsieur qui court sur le trottoir autour de son auto et y essaie d'échapper à une daine noire particulièrement agressive. Je vous en parle parce que, je le sais, il y a des daines noires un peu partout au Québec. Ça devient, je ne veux pas dire un problème de, de sécurité publique, mais c'est souvent, disons, <rire> un enjeu de nuisance euh, publique. Le maire Yvon Deshaies de Louisville est au bout du fil. Monsieur Deshaies, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Moi, ouais, ça va bien, mais euh, écoutez, chez vous, euh, les dindes noires sont un problème de sécurité publique qui ont même forcé à appeler la SQ. Ben, écoutez,
7: c'est rendu que c'est la loi des dindes maintenant. C'est épouvantable. <rire> Effectivement, euh, la police est alliée hier, mais ça n'a pas de bon sens. La Société du Québec, avec le 9 mm, elles n'ont pas tiré. J'ai appelé la fond, la fond m'a répondu. Ils ont dit M. le maire Québec, deux autres gentils. Monsieur le maire, c'est normal, c'est le, c'est leur territoire un petit peu. Là. Et puis, mais il ne faut pas les approcher, il ne faut pas les nourrir, ça va se placer, il n'y a pas de problème. Il pas peur, M. le maire, c'est pas dangereux. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ça n'a pas de bon sens pense en ce moment, je vous le dis, je suis déçu. Je suis très déçu de ce qui se passe, mais c'est épouvantable. Monsieur D.S.,
2: c'est quand même des oui. grosses bêtes. là, C'est de 5 à 10 kilos, là, à peu près 22 livres. Euh, oui. L'envergure des ailes, ça peut être jusqu'à 5 pieds. Est-ce que c'est nouveau Bien. que vous avez un problème de dain noir à Louisville?
7: Ben depuis quelque temps nous en avons, mais maintenant ils sont dans le centre-ville. Puis vous savez que les griffes, là, les griffes c'est comme des lames, des lames de rasoir. Alors quand on me dit c'est pas dangereux, là c'est pas vrai. C'est une belle sauvage. Là ça commence à attaquer un peu. Les enfants ont peur. Les familles viennent me voir. Savez-vous le mot d'ordre que j'ai donné demain? La faune ne bouge pas. Je ne le renvoie pas. Il ne bouge pas. Demain, il est donné l'ordre. Les gens de Louisville, prenez-vous des balles de baseball et c'est fini. On met fin à ça. Parce qu'il y en a un. Là. Présentement, il y en a un. Un mort qui est très dangereux. C'est lui qui attaque un peu. Alors, M. Agassé, faut que quitte, il faut je y a une urgence. Une urgence, je t'appelle en urgence.
8: Okay.
7: Je m'excuse, M. Monsieur Agassé. Monsieur Agassé. Bonne
2: chance avec les dindes. Merci. OK, c'était le maire de euh, Louisville, Yvon D'A, vous l'avez entendu. Le problème, euh, c'est pas un problème de sécurité publique, mais c'est une nuisance publique et euh, c'est pas la première fois qu'on parle de dinde. Écoutez, il y a quelques années, il y a un reportage de TVA en Utah qui était devenu viral, célèbre aussi. Pourquoi? Parce que, euh, il y a une citoyenne qui était interviewée parce qu'une daine s'était infiltrée dans sa maison. On va en écouter un extrait.
0: J'étais tendue sur mon couch. Je vois une grosse bébite noire. Ça fait
8: caboum. Il s'en vient en bas. Je criais. Il y a une bébite noire dans le salon, dans le salon. Elle a même fait des selles dans la maison. J'ai juste ce film-là dans ma tête. Elle va revenir, la daine noire.
2: Pierre Gingras est notre ami spécialiste du vivant. Salut Pierre!
8: <rire> oui, je ris un peu parce que je trouve ça, ben je trouve ça à la fois sympathique et à la fois traumatisant pour les gens. Ben, J'ai fait une... une correction, le dinde noir, une dinde, un dindon c'est noir, en partant. Les dindons qui sont blancs, c'est des dindons domestiques, pour faire la distinction.
2: Bon, comment on appelle ça d'abord, un dindon sauvage?
8: Un ben, dindon sauvage, oui, ça serait mieux. OK. Euh, euh, bon, L'histoire de sémantique est en réglée.
2: L'histoire de sémantique est en réglée, Pierre, explique-moi pourquoi c'est agressif comme ça, un, un, un dindon noir. Bon, d'abord, les
8: dindons, les dindons, effectivement, règle générale, c'est pas agressif, mais il y en a toujours qui sont agressifs effectivement sur un lot. Si tu as sens dindon, il y en a un qui est agressif. C'est évident que tu vas retenir celui qui est agressif parce que effectivement ils vont se mettre à courir. Là, faut faire attention parce que le, le, le maire parlait d'attaque, puis le maire manifestement est un peu désemparé. vous avez tout ça, je comprends aussi. Mais il faut bien comprendre que attaquer là, attaquer puis courir après quelqu'un, c'est pas tout à fait pareil, il peut donner le même résultat si tu t'en parles. Puis tu tombes, s'il y a un enfant qui a peur ou une personne âgée qui, effectivement, ça arrive à l'occasion, tes personnes âgées réagissent mal puis ils vont tomber au sol. Oui. Puis le, le oiseau l'oiseau peut picoter. Non, mais, mais oui? attends,
2: Pierre, Pierre attends, j'ai vu la vidéo, je ne sais pas si tu l'as vu, là, de ce qui a été tourné à Louisville. Euh, monsieur a l'air d'avoir peur puis l'oiseau est assez agressif quand même. tu ça peut peser jusqu'à oui. 22 livres. Non, non, mais je sais qu'il y a des oiseaux qui
8: sont agressifs. Là. Aux États-Unis, il y a des centaines. D'attaque à chaque année sur des personnes. Adultes, enfants, souvent les enfants, parce que les enfants, c'est de petite taille, ou les gens âgés qui, comme j'ai mentionné tout à l'heure, qui vont tomber à la suite d'un dindon qui les, qui les poursuit. Bon, qu'est-ce qu'on qu'est-ce que tu veux, je te dis? <rire> composer avec la nature, c'est pas toujours évident. Dans le cas des dindons, c'est parfois plus difficile que pour d'autres bêtes, que pour les chevreuils, notamment. En banlieue, comme souvent les gens les nourrissent, soit en passant, hein? souvent les gens les nourrissent, ouais. effectivement, ils se créent des, des petits problèmes. Mais c'est une baisse sympathique, soit dit en
1: passant. Moi, j'aime les dindons. Merci, Pierre. À <rire> la prochaine. Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré.
2: Simon Jolin-Barrette, le ministre de la Justice du Québec, est au bout du fil. Monsieur Jolin-Barrette, bonjour. Bonjour, Monsieur Lagacé. Donc, euh, écoutez, d'abord, comment vous avez réagi quand vous avez pris connaissance de la décision de la Cour d'appel?
9: Ben, écoutez, c'est une belle victoire pour la nation québécoise. Ça vient confirmer que l'Assemblée nationale avait le droit de faire en sorte de venir encadrer la laïcité au Québec... Puis ça respecte les valeurs du Québec, l'identité québécoise, et c'est un jugement qui est unanime de la Cour d'appel. Et euh, ça valide tous les points, alors c'est une victoire pour toute la, sur, sur toute la ligne de la part de l'État québécois. Et pour les Québécois aussi, je pense que c'est important de défendre nos valeurs, notre identité, et euh, on est satisfait du jugement.
2: Soyez candide avec moi. Euh, quand vous vous êtes réveillé ce matin, pensiez-vous que euh, vous auriez gain de cause en Cour d'appel?
9: Ben écoutez, moi, je peux vous dire que les avocats du gouvernement euh, avaient de très bons arguments et euh, on était en total désaccord avec l'interprétation qui avait été faite par la Cour supérieure. Donc, écoutez, j'avais bon espoir que euh, on reconnaisse le principe de souveraineté parlementaire de l'Assemblée nationale et c'est ce que la Cour a reconnu.
2: Euh, votre, euh, votre premier ministre avait émis la semaine passée dans une autre cause des doutes sur l'impartialité euh, de la Cour d'appel. C'était dans le cas des euh, enfants de, de, de réfugiés qui sont envoyés ou pas en CPE. Il avait dit, écoutez, des juges nommés par Ottawa. Euh, finalement, les juges nommés par Ottawa ont penché du côté de Québec.
9: Bien, je crois que la Cour d'appel, aujourd'hui, on doit saluer son jugement et reconnaître le fait que le gouvernement du Québec avait raison de déposer la loi sur la laïcité et que les arguments qui avaient été faits en première instance euh, n'étaient pas euh, valides pour, euh, pour attaquer la loi sur la laïcité, cela étant, vous savez, parfois on est en accord avec les décisions de la Cour d'appel, parfois on est en désaccord. Aujourd'hui, on est en accord avec le plus haut tribunal du Québec et on salue la décision qui a été
2: rendue. On peut être en accord, on peut être en désaccord. Pour vous, est-ce que la cour d'appel dont les juges sont nommés par Ottawa est une cour impartiale?
9: Oui, la cour d'appel est une cour impartiale.
2: OK. J'aimerais que vous adressiez, Monsieur le ministre, aux gens qui pratiquent leur religion de bonne foi et qui, là, ont la confirmation que s'ils veulent travailler pour l'État, ils ne pourront pas porter de signes religieux. Est-ce que vous avez un message pour eux?
9: Ben en fait, M. Lagacé, euh, ce n'est pas tout à fait exact. C'est uniquement certaines personnes en situation d'autorité qui ne peuvent pas porter de seigneur le jeu durant l'exercice de leur fonction. Donc, on parle des policiers, des juges, des agents de services correctionnels et des enseignants. Et ça, c'est durant la prestation de travail. Parce qu'on considère que ces personnes-là représentent l'autorité de l'État et, S'ils veulent occuper ces fonctions-là, ces nouvelles fonctions-là, ils devront ne pas porter de signes religieux durant la prestation de travail. Et vous savez, la laïcité, là, c'est également le droit à tous d'avoir droit à la laïcité. On oppose souvent le droit à la liberté de religion, mais le droit à la laïcité de l'État, c'est un droit qui touche tous les citoyens et qui vise toutes les religions. C'est l'égalité des religions devant la loi et surtout la séparation entre l'État et les religions. Je pense que c'est un principe fondamental et la société québécoise a beaucoup évolué là-dessus, particulièrement au cours des 60 dernières années. Et la loi fait consensus, elle est voulue par les Québécois, puis ça fait partie de l'identité propre du Québec. La laïcité, c'est une partie de son identité. Puis quand je regarde le reste du Canada, qui ne qui, qui valorise toujours le multiculturalisme, qui favorise, qui favorise la diversité, euh, qui valorise également euh, les différences, Lorsque vient le temps de parler de celle du Québec, ben c'est comme si ça comptait pas. Or, la Cour d'appel du Québec a reconnu aujourd'hui que le Québec avait le droit à la différence, le droit de défendre ses spécificités, puis le gouvernement du Québec ne s'excusera pas de défendre les valeurs québécoises, et c'est ce qu'on va toujours faire.
2: OK. La Cour, euh, la cour a donné raison. C'est une victoire sur à peu près toute la ligne pour euh, le gouvernement du Québec, mais quand même, la Cour d'appel estime que c'est quand même euh, une violation de la liberté de conscience. Ce bout-là, qu'est-ce que vous répondez?
9: Mais écoutez, La Cour d'appel reconnaît que euh, l'Assemblée nationale pouvait utiliser euh, son, son organe législatif avec les outils à sa disposition, notamment la disposition de souveraineté parlementaire, pour indiquer clairement quelles allaient être les modalités du vivre ensemble au Québec relativement à l'application de la laïcité, relativement à la neutralité religieuse de l'État. Alors, je pense que la Cour vient valider l'approche que l'État québécois a pris.
2: Donc, pour vous, c'est une violation de la liberté de conscience qui se justifie? Non, pas du tout. Je ne suis pas prêt à
9: dire qu'il euh, s'agit d'une violation de la liberté de conscience. Il s'agit dans certaines situations, notamment lorsqu'on donne des services publics, qu'on puisse les donner à visage découvert, que certaines personnes en situation d'autorité ne doivent pas porter de signes religieux durant l'exercice de leur fonction parce qu'il y a un pouvoir notamment de coercition il y a un pouvoir d'autorité. Je pense que c'est une approche tout à fait raisonnable que nous avions. Puis au Québec, on a le droit de déterminer quels sont les rapports entre les religions et l'État et on a utilisé les outils à notre disposition pour le faire et pour respecter la volonté des
2: Québécois. Que dit la décision sur le port de signes religieux par les députés de l'Assemblée nationale, M. le ministre?
9: Ben, en fait, on n'a jamais interdit le port de signes religieux aux députés de l'Assemblée nationale, à l'exception, dans la loi que j'ai euh, présentée, la loi 21, à l'exception du président et des vice-présidents de l'Assemblée nationale et du ministre de la Justice. Tous les autres députés, en vertu de la loi, pouvaient déjà porter des signes religieux. La différence est relativement euh, au visage à découvert. Dans la loi, on prévoyait que tous les députés de l'Assemblée nationale, à partir du moment où ils siégeaient, devait avoir le visage découvert. Ce que la Cour d'appel dit, et euh, on est en désaccord avec ça, c'est que euh, le fait de pouvoir se présenter aux élections avec le visage couvert entraîne le droit de siéger à visage couvert. Mais la Cour indique également qu'il pourrait y avoir un privilège parlementaire. Alors, sur cette question-là, il reste encore peut-être des débats à faire.
2: OK. Donc, comprenez-vous que la Cour donnait le droit à l'Assemblée nationale, le droit de statuer là-dessus, sur le visage à découvert des députés?
9: Ben écoutez, dans la décision qu'on doit analyser d'une façon plus approfondie, il y a une invitation peut-être à faire reconnaître un privilège <coughs> parlementaire.
2: OK. En terminant, euh, c'est sûr que ça s'en va en Cour suprême, cette décision-là. Ben, je ne suis pas
9: convaincu, M. Lagacé, parce que vous savez, la Cour suprême, c'est un appel sur permission. Donc, la Cour euh, suprême doit déterminer si elle accepte ou non d'entendre... Euh, litige-là. Nous, on est en analyse du jugement euh, présentement, mais c'est une victoire mmh. sur toute la ligne pour les Québécois. Alors, on est dans une situation où la Cour d'appel qui est le plus haut tribunal du Québec qui rend une décision qui est finale. Vous savez, on appelle ça un arrêt, de la Cour d'appel. Alors, euh, on va voir qu'est-ce que les autres parties vont faire, mais aujourd'hui, c'est une victoire pour la laïcité, c'est une victoire pour la séparation entre l'État et les religions et c'est une victoire pour la nation québécoise, notamment au niveau des droits collectifs, parce qu'il faut le dire, M. Lagacé, quand on a fait la loi sur la laïcité, on est venu inscrire dans la charte des droits et libertés de la personne le droit à la laïcité, qui est l'égalité de tous devant la loi et surtout la séparation entre l'État et les religions. Je pense qu'au Québec, c'est très clair qu'on ne veut pas que la religion soit mêlée à l'État.
2: Merci d'avoir été avec nous, M. le ministre. Je souhaite une bonne soirée un grand plaisir, M. Lagacé. Bonne soirée à, vous. à la prochaine. Simon Jolin-Barrette est ministre de la Justice.
1: Vous avez aimé ce que vous avez entendu? Patrick Lagacé en accéléré est disponible sur Apple et Spotify. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C23, c'est l'extension naturelle de votre station préférée. Sous forme de balado à écouter en tout temps, où que vous soyez, C23, c'est du contenu créé pour vous c 23, c'est toute l'opinion, l'actualité, le divertissement et l'émotion de votre station préférée.
0: c 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...